0: أهلاً بكم إلى مستقبل الطاقة على العربية بودكاست أنا ناصر الطيبي نسعى في هذا البرنامج إلى المساهمة في الحوار الدائر حول عملية التحول في مجال الطاقة عالمياً نحو مستقبل خال من الانبعاثات يضمن أمن المناخ وأمن الطاقة
1: أهلاً
0: بكم من جديد الاستثمار في الطاقة النووية غالباً ما يمر بعقبات لا تشبه أيا من أنواع الطاقة الأخرى ففي العقدين الماضيين احبطت مشاريع كثيره لمحطات نوويه بسبب تضاعف كلفه الانشاء وتاخر مواعيد التسليم، ما اثنى الكثير من الدول عن الولوج نحو الطاقه النوويه او التوسع بها. لكن هل تغير وضع هذه المعوقات اليوم؟ لنتابع اجابه الدكتور عدنان شهاب الدين.
1: في بعض بعض وليس كل مشاريع انشاء محطات طاقه نوويه صاحبها تاخير. ولكل مشروع أسبابه يمكن بشكل مختصر أهم أحد الأسباب هو عندما تأتي بتصميم جديد لمفاعل جديد وتعمل إنشاء مصنع من هذا النموذج لأول مرة مثل ما حصل في فنلندا في المفاعل الفرنسي أو في فرنسا لكن هناك مقابل كل حالة من الحالات هذه اللي حصل فيها تأخير وزيادة بالتكلفة و يعني عملت نوع من التخوف من الاستمرار في بناء المحطات النووية مقابل كل واحد من هذا هناك العشرات من المشاريع الجديدة التي تمشي وفقا للمخطط لها أعطيك مثال دولة بالأمارات العربية المتحدة اتخذت قرار في بناء مفاعلات نووية حضرت لها تحضير كويس عملت مناقصة أنشأت جميع المنظمات السلامة والتشغيل وكذا وتعاقدت على بناء أربع محطات وبنيت المحطات هذه من غير أي تأخير يذكر يعني أنا أذكر أول محطة كانت جاهزة للتشغيل لكن تأخرت سنة أو سنتين ليس في البناء وإنما بالحصول على ترخيص من جهاز السلامة المستقل في دولة الأمارات لأنه كانوا ينتظرون تدريب المشغلين وما ذلك دولة الأمارات الحين عندها أربع مفاعلات الصين نجحت في بناء عشرات المفاعلات خلال السنوات الماضية في موعدها وبتكلفة قليلة لكن هناك الأمثلة التي حضرتك ذكرتها طبعا الناس أو الدول تنظر إلى الأمثلة السيئة لكن ليس كل مفاعل يبنى يتأخر لكن حصل في السبعينات أيضا حصل بعد بعد طفرة 45 مفاعل سنويا يبنى حصل في تأخير في بعضهم أدى إلى زيادة التكلفة يمكن النقطة اللي حاولي أركز عليها أن المفاعلات تبنى حانيا بالموقع يعني لا تبنى مثل السيارات في المصارع ثم تشحن وهذا يمكن أحد الأسباب فأنت لما تبني في دولة وإنت ما تعرف البيئة الصناعية في الدولة تتعرض لمشاكل إذا ما كنت مستعد لها رح يحصل تأخير طيب
0: دكتور إحدى التقنيات الجديدة في الصناعة النووية هي تقنية المفاعلات المعيارية الصغيرة وما يعرف باسم Small Modular Reactors SMR هل تتوقع أن تكون هذه التقنية محورية في انتشار الطاقة النووية بشكل أوسع مستقبلا؟
1: بالتاكيد يعني يمكن الجميع وجميع الخبراء وكثير من الدول تعول على دخول آه هذا النوع من المفاعلات الصغيره النمطيه لعده اسباب، السبب الاول له علاقه بالسؤال اللي طرحته حضرتك عليه من شوي انه احد اسباب التاخير وانا شرحته احد اسباب التاخير في بناء المفاعلات انه كل مفاعل كبير 1000 ميجا وات يعني 1000 ميجا يبنى يبنى في الموقع وبالتالي ما تقدر تتحكم في 100 ظروف لكن لو صغرت حجم المفاعل إلى 100 ميغا وات بدل ما يكون عندك مفاعل 1000 ميغا وات يكون عندك عشر مفاعلات في الموقع، كل واحد منهم مئة ميجا تستطيع ان تبني مفاعلات صغيره مئة ميجا في المصنع، وتشحن عشر مفاعلات على السفن او الناقلات، وتستلمها مثل لما تستلم سيارتك انت، ما تركبها عندك في البيت، يعني المصنع هو اللي يعني يبني المفاعل ويتاكد من جميع انظمه السلامه والكواليتي كنترول كل الامور هذه. هذا احد الاسباب، ثانيا بالطريقة هذه أنت تستطيع أن تتحكم في التكلفة الاقتصادية أيضا يعني إذا أنت بنيت محطة ألف ميجاوات من عشر مفاعلات أو خمس مفاعلات كل واحد منهم 200 ميجاوات تقدر تشغل على حسب الحاجة أكثر م. تقدر تتحكم أكثر آه ف... والنقطة الأخيرة المهمة جدا ج... آه تتميز هذه المفاعلات بأنه درجة الأمان فيها أعلى لأنه أولا لو حصل حادث في مفاعل صغير ممكن عزل ذاك المفاعل تتسرب راح تكون عشر تكون خاصة في هذا المفاعل عشر مثلا الألف هذه من ناحية معظم المفاعلات الجديدة اللي هي من هذا الطراز تتميز بأنه فيها أنظمة سلامة سلبية يعني ما تحتاج إلى تدخل بشري م. إلى بمبات علشان تبرد المفاعل تتميز بأنه تصميم الوقود أو دورة الوقود النووي في حال حصول أي خطأ أو أي حادث هي تطفئ نفسها بنفسها وتبرد نفسها بنفسها وفقا لقوانين الطبيعة وليس للتدخل الهندسي يعني لازم يكون عندك دورة مياه تبريد، إذا انقطعت الكهرباء عن دورة مياه التبريد مثل ما حصل في فوكوشيما نتيجة التسونامي هو اللي عمل المشكلة وليس الزلزال صحيح وعندما حصل الحادث في فوكوشيما توقفت المفاعلات عن العمل وفقا لأنظمة السلامة، لكن عندما جاء التسونامي كان في خطأ في التصميم انه أجهزة الديزل موضوعة تحت الأرض، م. حصل الفيضان فانقطعت الكهرباء حصل الملداون فهذه المفاعلات الصغيرة تتميز في عدة خصائص تجعلها هي الحين محور الحديث عن التوسع في الطاقة النووية سواء في أمريكا في أوروبا في الصين لا. في روسيا وكثير من الدول النامية تعول عليه لأنها تدخل في شبكاتها بشكل أفضل أنا ماني محتاج يكون عندي شبكة كبيرة إذا أنا عندي شبكة بألفين ميجاوات أقدر أدخل عليها مئة ميجاوات مئتين ميجاوات صحيح. نيوكلير
0: دكتور لنتحدث بشكل اشمل استراتيجيا هل تعتقد بان الحرب الروسيه الاوكرانيه وذيولها الجيوسياسيه ستغير من التفكير حيال الطاقه النوويه السلميه من منطلق امن الطاقه الاستراتيجي
1: ولا شك من ناحيه امن الطاقه يعني انرجي security كان في تاثير مباشر يعني بعد النزاع او الحرب اللي دارت و الموضوع إمدادات الغاز وإمدادات النفط من روسيا التي تعتمد عليها الدول العربية كبيرا دول أوروبية بدأت تفكر إنه تعيد النظر في ذلك روسيا بدأت تقطع إمدادات الغاز إذا برز إلى السطح موضوع ما يسمى بأمن الطاقة م. هذا تقريبا كان تراجع كثير كنا نتكلم عليه بالأوبك أمن الطاقة أمن الإمدادات صحيح. أمن الطلب بعدين انخفض كثير خلال العشرات ب 20 سنه الثانيه، فجأةً بعد هذه الحرب قضيه امدادات الطاقه وامن امدادات الطاقه برزت، ونحن نعرف السبب لما انت تعتمد على النفط الروسي او الغاز الروسي 40 او 50% وفجأةً لازم تفكر في استبداله وما عندك الانفراستركتشر تستبدله بشكل مباشر، م. تفكر مره ثانيه، اذا المبدا الخاطئ اللي تعاملت معه اوروبا في موضوع الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد من روسيا هو انا لم يعني في مبدا نتعامل فيه احنا في خبراء الطاقه انه لازم تعدد مصادر الطاقه وموارد الطاقه صحيح الريسورسز والسورسز يعني اما مش بس مصدر واحد للطاقه مش نفط مش غاز مش طاقه نوويه مش طاقه متجدده يجب ان يكون جميع هذه الانواع اذا كانت متوفره لدي م. ومن عده مصادر من عده جهات يعني ما تكون معتمد على واحد صح. فبالتالي الحين نتيجه لحصل برز موضوع الاهتمام بالطاقه النوويه لان تؤمن ما يسمى بتنوع مصادر الطاقه م. بالنسبه لاوروبا لو كان اوروبا لو كانت المانيا على سبيل المثال لم تغلق عشرات من محطات م. الطاقه النوويه لما كان اعتمادها بهذا الشكل على الغاز الروسي. ولكن دو دكتور أنا آسف على المقاطعة هنا
0: ولكن بما أنك جئت على آآ 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 ذكر آآ ألمانيا آآ تحديدا في هذه النقطة مؤخرا صرح عدد من المسؤولين الألمان بأنهم ماضون قدما بإغلاق آخر ثلاثة محطات نووية في البلاد كما كان مخططا لها بالرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء إلى مستويات قياسية في ضوء ما ذكرته حضرتك من خفض ألمانيا الاعتماد على الطاقة الروسية مؤخرا. كيف تقيم هكذا قرار ألماني إذن في ضوء ما نتحدث عنه من فكرة أمن الطاقة وأيضا من شق آخر هل تتحمل ألمانيا جزئيا مسؤولية ارتفاع طلبها على الغاز وما يتبعه من ارتفاع سعره وتكلفته عالميا على العديد من الدول النامية
1: وذات الدخل المنخفض أيضا برأيي أنا أقول لك نعم لأنه قرار ألمانيا في التحول عن الطاقة النووية لازم نذكر أنه كان مسؤول عنه ميركل وميركل نزلت انتخابات اول مره في يعني توجه سياسي لاعاده الاعتبار للطاقه النوويه وانتخبت على هذا الاساس وفعلا شرعت لالغاء قرار الحظر لكن عندما نزلت الانتخابات ثاني مره واجهت معارضه شديده من حزب الخضر وانصارهم وكانت تحتاج لهم فقررت التحول لاسباب ايديولوجيه يعني لازم ننظر للموضوع انه الموضوع ما هو فني موضوع <متحدث> سياسي ايديولوجي ولذلك نجد أن المانيا اليوم في مأزق مأزق حقيقي داخل المانيا نحن في ديبات في في جدل البعض يريد الابقاء على الثلاث مفاعلات الاخيره البعض بما فيهم رئيس الوزراء او تشانسلر اللي صرح احنا ندرس امكانيه لكن صحيح. وزير وزير الاقتصاد قال اللي هو من حزب الخضر من حزب اخر صحيح فخضر فلازم ناخذ في عين الاعتبار هل هل هذا لكن كثير من الدول اللي كانت تعمل للتخلي عن الطاقه النوويه او تخفض مثلها مثل فرنسا، اليابان، كوريا، قررت انها تعيد استخدام الطاقه النوويه، حتى في اليابان اللي كانت فيها في فوكوشيما، حتى في كوريا الجنوبيه، فاذا اعتقد اذا ابعدنا الجانب السياسي والجانب الايديولوجي وينظر الى الموضوع بنظره موضوعيه يعني انا عندي بدائل فيها جوانب اقتصاديه، في جوانب بيئيه في جوانب سلامة، في جوانب كل دولة كل دولة إلها, إلها, الها يعني اعتبارات، أنا أذكر في الكويت ثلاث مرات حاولنا ندخل الطاقة النووية وكل مرة يحصل حادث يلغى الموضوع. الكويت ليست البلد المؤهل للطاقة النووية بسبب صغر المساحة والانفتاح الموجود، أنت تحتاج عشان تتخذ قرار للطاقة النووية تحتاج إلى التزام لمدة 100 أو 200 سنة أو أكثر. وهذا اللي عملته الأمارات يعني إذا ما كان عندك نظام اجتماعي سياسي متكامل يسمح باتخاذ مثل هذه القرارات وعدم التذبذب والرجوع عنها سنة وسنة من الأفضل عن الطاقة النووية لكن في دول كثيرة بحاجة ماسة للطاقة النووية والدول الصناعية هي المؤهلة أكثر من الدول النامية لأنه إذا الدول الصناعية مثل ما حضرتك قلت إذا الدول الصناعية استطاعت تستخدم الطاقة النووية رح تخفف الضغط عن الغاز. الطبيعي اللي صحيح. ممكن يساعد الدول الناميه في اجتياز المرحله الانتقاليه الى الطاقه النظيفه صحيح. في 2050 احنا كلنا بحاجه الي لكن لازم يكون في مرحله انتقاليه